0: 欢迎收看《赢家在骑士》，我是大邱哥，坐在我,我隔壁的右手边的就是资深分析师、国际诚信专家陈志明老师，欢迎志明老师。哎，大家你好，各位观众朋友大家好。哎，有没有感觉越来越像？少康战旗士，充满正气。赢家战旗士，因为
1: 快选举快到了哈，就在上个礼拜哦，这个候选人一确定之后，对，我们大 Q 哥的这个政治魂、政治狂热慢慢要燃烧起来，燃烧起来了哈。所以将来我们的节目可能你会常常看到大 Q 哥。三不五十啊、哦，把这个政府拿出来鞭笞一下<笑>哦，都有可能哦。所以一定要锁定我们节目
0: 。对，没有错。有时候政治是政治人物是需要人家去鞭策的。对，股市对不对
1: 也跟政治有关系。没错。
0: 不过讲到这个政治人物之前呢、啊，我还是想跟志勤老师来讨论一下我们最新的国际财经的一些变化。好，我们可以看得到，上个礼拜台股暴力上涨了将近700点。感觉台股多头气氛好像又要起来喽、哦，但如果我们转过头立足台湾看一下美国啊，不管从债务上限卡关、银行业存款大量失血，到上次 C 老师说的接下来 CPI 准备又要死灰不燃了，不管从哪一方面来看呢、啊？美国经济都藏着非常大的隐忧，嗯，到底这些隐忧是否值得担心？对全球的经济还有台股啊，是不是一颗威力强大的未爆弹呢？金老师，你怎么看好？那国际财经当然就要由我来谈
1: 了嘛，对不对？没错，我们今天就来看一下这个美国的部分。好，美国这边有四大隐疾，好，其实也像是慢性病。好，为什么呢？<笑>因为最近的整个财经媒体哦，其实都跟大家报告。啊，美国经济很,很多很多很多很不好的状况啊，是，然后大家可能因此也是啊，跑去放空啊，所以最近的这个行情的部分，其实跟嘎空也有关系，我们待会来跟大家讲。好，那我们先来看一下美国现在藏了怎啊四大隐疾，那这些东西听完之后，你再对照一下台北股市上周暴力嘎空了这个七百点，那是不是要因此乐观呢？我觉得投资朋友短期、中期。的趋势，我觉得你还是要做点分辨。好、哦，这个上涨我们判断上面它是比较偏短期的部分。是啊，好，那这个美国这四大影集分别有哪些呢？第一个就是美国银行业哈，不断的这个存款的流出，这次呢不只有这个中小型银行的存款流出，其实连大型的一个。存款的部分也是在流出的，而且呢，上个礼拜大家最关注的就是这个债务上限的事情。哦，一下谈了又离席，哦，然后又继续谈，对，到现在还是没有结果。是债务上限也是其中的问题，我们也会来跟大家谈。好，再来就是我跟大家长期分析的这个通膨的部分是，哦，在五月份很有可能会复燃，但是呢，公告出来数据虽然略低于预期。但是我们今天要跟大家谈一下 PCE 的部分，哦、它其实并没有下降，是这跟联准会的政策也是有关系，所以通膨部分千万不要看表面。第四个就是所谓的一个经济衰退的部分，我们今天都会来跟大家谈到。我们先来看一下第一个引疾，就是我们先从银行业的部分来开始谈起。好，其实在这个 SBB 倒闭之后呢，中小型银行的钱啊不断的做流出。对，那根据制作单位这边帮我们整理的资料，在上个礼拜哈，这个资金的流出不是只有在。中小型银行其实开始变成中大型银行，大型银行也受累了。因为上个礼拜哈，总共商业银行流出额金额是两百六十四亿美元，但是在大型银行的部分，这个流出的部分就占了两百一十六，大概是接近七十八左右。所以其实不是只有小型银行有出现这个问题，现在是美国的人民对于把钱存在银行非常的不放心，是所以资金持续性的。哦，流入到这个货币市场基金去，所以我们可以看到这个耶伦奶奶啊，他、嗯、又说话了，他说这个美国的很多的区域银行、哦、可能会倒闭，他会建议持续性的做整病，因为现在不是只有中小银行没有钱，对，连中大型银行的钱都开始慢慢做流出，没错，那这个会衍生什么样的问题呢？就是在。我们前面提到的这个信贷紧缩是啊、哦，因为银行的就是吸收存款嘛，对，然后再把一部分的钱放款出去，但是它现在存款是不断的做流出，所以它将来要放贷出去，包括给美国的一些中小型企业的话，就会有困难。那当然这个是慢慢会去影响到经济的哈、哦，所以这件事情呢，投资票一定要把它放在心里哦。对，再来我们看一下第二个问题。好、哦，就是债务上限。上个礼拜、哦，好，两党谈一谈，一下传出说，哎、欸，有机会在周末和谈。是。然后股市就先拉了一波。没错。然后在周末、哦，又说啊、哦，不欢而散，不谈了。是、哦。后面又再继续谈。那这个事情来讲的话，按照过去历史经验，虽然每次都会达成这个债务上限，但是要提醒投资朋友一件事情，就是我认为这件事情并不能够像媒体所告诉你的，把它解读成是利多。对。当然，他债务上限谈判成功之后，其实对于过去来讲都是一样意思，因为反正美国就是继续借钱对、继续印钞票嘛。是，但是大家要知道一件事情。当债务上限一旦通过的话，代表美国财政部它可以继续的发债，是。它发债等于是向金融市场收钱的意思，嗯、其实这个事情是资金的一个紧缩哈，并不能够用这个利多去解读。那在目前最新的一个可能会倒债的日期是在六月初嘛？六月以后，对，所以从后面来讲、嗯，大概就剩下七天的时间，对。所以这个地方行情涨上来，这个事情不确定在这里。这件事情，投资朋友一定也是要特别的一些关注。好，接下来我们来跟大家谈通膨。在最新公告的这个 CPI 降到五以下，大家认为联准会好像真的为这个通膨踩住刹车了？其实并没有。按照过去的历史经验呢，我们藉由这个《经济学人》杂志帮我们整理过去的这个通膨的走势跟经济衰退的走势来跟大家对比一下。这边提到啊，其实如果要让通膨真的。宣告胜利，打通膨宣告胜利，一定要透过经济衰退。是，我们这边举这个一九七零年代，当时也发生了停滞性通膨的一个状况，来跟大家做个说明。大哥哥，你可以看到，从一九七零年代那个地方，通膨也是一度高到十二点五，对，后来出现了一个明显的下降，来到了五 percent 附近。是，大家也都认为好像就没有什么问题了。对，但是呢，你看到后面的通膨，它确实的又。很快的往上调，对，而且还创新高。这个就是我刚刚跟你强调的，其实联准会在意的是核心的通膨，对，就是服务业的通膨。那怎么样让服务业通膨真的下滑呢？同志有，很简单，就是失业。对，你没有工作，你没有钱，你就不会想买东西，是很多东西就真的下来，工资也这些都会慢慢下来。这个联准会才能够真正宣告通膨，它已经确定是。驯服它已经成功了，对，所以我刚刚跟大家强调，你不要只看 CPI， 重要的是在我们这个核心的部分，它连降都没有降，是，所以这后面联准会的升息政策还是很有可能会再继续的加息，好、哦，这个部分你一定要特别的注意哦。是的，那经济学家谈到这个衰退啊，其实呃，最近很多的美国经济数据公告出来呢，大家也认为说好像也没有看到要衰退的样子啊，对，就连这个华尔街最准的分析师他也讲到，五月份。哦，就要衰退了，是。但是从这个失业率倒挂，从去年倒挂到现在呢，其实也都还没有看到真的衰退的。<笑>都倒挂
0: 上百次了，好不好？对啊
1: ，那有些领先指标也确实下滑了啦。对。那到底这个美国的经济到底什么样的状况可以比较明确确定是像要衰退的样子呢？是。志凌老师今天特别来跟大家讲一下，其实过去观察。经济是否衰退来讲的话，其实油价的观察是最准确的哈。对，大哥哥，我们看一下这个油价的走势哈、嗯。好，从三月份那个地方的往上涨，一度有跳涨到八十几块钱。对，当时高盛还说可能要到百元了。对，当时发生什么事情呢？就是这个 OPEC 哦，集体说要减减产，然后这个利多让油价跳上去的。是，但是大哥哥，你知道吗？后来的油价，它竟然又破了三月二十号的低点，<笑>对来到了六十三点六四，是这代表背后发生什么事情呢？<笑>代表用油的需求大减了嘛？对，那这个其实也是一个衰退的一个隐忧跟讯号之一，而且是一个蛮明确的一个讯号之一。对，所以从这四大的引疾来告诉大家，美国有很多的事情是正在进行是、嗯、你千万不要因为在这个礼拜行情暴力嘎空了七百点。哦，因此觉得哎，好像可以安心做多，没事了。对，哦，你要有层次的做多，是要非
0: 常的谨慎小心哦。对，不过金老师啊、嗯，虽然说美国的经济就像你刚才提的有四大的隐忧啊，对，但是从股市而言，特别是台股而言啊，嗯，我却感觉明显的感觉不出来耶。对，你看上礼拜刚才说的台股暴力上涨了将近七百点，不但站上了万六、嗯， 6, 对，甚至还是继日股、纳斯达克之后全球。第三个哦，突破前高的市场，现在很多的财经专家跟分析师啊，又开始有人在喊指数上看万七，甚至上看万八了。对，投资人最想知道的就是，老师你怎么看这一波反弹的高点会到哪里是？是，又该
1: 怎么去选股呢？最近不是只有我们台股创新高，我们可以看一下最近全球股市有三个。哦，指数的部分是有创新高的，一个是我们台股嘛，再来就是跟我们高度联动的，像科技股的纳斯达克哦，也是呈现创新高，再来就是日本股市也创新高对。那这三个股市其实它有一个特殊的一个环境，来跟大家简单讲一下，哦、是为什么纳斯达克能够创新高呢？最主要是一个尖牙股，就是我提到的这个 Chat GPT 题材的部分其实台湾的部分也是因为这些的呃权重的一些电子五哥啊，也都是因为。AI 伺服器的关系其实有往上涨，对。那日本股市就比较特殊了，它因为有巴菲特加持，是巴菲特喜欢这个 location， 对啊，他、哦、觉得他买日股比较舒服，对，这是原因之一。当然还有另外一个原因啦、啊，就是因为他的资金的利率很宽松，还是负利率嘛，对，钱很多，然后通膨又上来了，人民必须要对抗通膨，因为钱放的不值钱，是，他只好丢到股市里面去，对，所以日股在涨，当然也带动台股在涨。其实这三个都有一个共同的原因，就是资金的关系。对，资金的部分在做轧空哦，是，不止台股暴力式轧空哦，其实美国股票市场也有这个轧空的现象。是，我们可以从这个 CFTC 就是统计标普五百指数的期货净空单啊，到上个礼拜它都还是呈现创新高的，还有这个 A A I I 的调查，投资人的情绪。其实有百分之四十的部分非常的看空，然后不到百分之二十三的人是相对上保守，不敢做多。是大多数人在观望，四成人在放空，而且筹码在轧空。所以其实最近的行情，它就真的是在轧空。是那轧空的部分，它这种技术筹码面通常都是比较短线的、嗯，所以我们也可以看到台北股市其实也有这样的现象。对，散户的这个小台的多空比，因为。散户一般来讲，资金没有很多，他都会去做小台，对，不太敢去放空大台，是。所以从这个富邦期货的统计来讲的话，我们也看到散户的空单是不断的做增加，对。所以其实就是很简单来讲，就是加空，加空啦，没有什么道理啦。对。那我们要提醒大家的是，向上空间其实我认为也蛮有限的。嗯。延续我们在二月份的赢家大亨跟大家分析、欸，对，就是当时呢，从去年十月份拉上来那一波。到我们封关之前，它有急涨了两千五百点，是。那封关之前，有些退场的卖压，慢慢地盘跌到了一万四那附近，是。好，所以开红盘一跳涨上来，我们赢家大亨节目就跟大家报告，前面涨两千五百点，从一万四再加两千五百点，我们认为指数的对称满足点就是大概在一万六千五。嗯，那现在在上个礼拜暴力高空涨到一万六千一百多，一万。六千二这附近，其实向上空间，我认为两三百点空间真的不是很大。所以在操作方面的话呢，我的看法还是，呃，投资票你还是比较重视在个别股票的一个选股的部分啊，反而不是去纠结指数。像这些人跟你喊会到万七呀，会到万八，我认为喊这些其实是真的没有什么样的帮助哦
0: 。是，那在操作上面呢，那季老师能不能给观众朋友一个好的一个操作建议方向？好，那我们从这个行情里面去选，我觉
1: 得比较有机会的一些题材。嗯，大盘的部分的看法，毕竟它有创高了嘛，也突破万六了嘛。是，而且它也是从呃这两三个月的一个箱形区间，它既然突破，以技术面来讲，就是变得比较强势了。那变强势的话，我认为它因为它空间不大，所以它会上下再继续的箱形震荡一段时间，可能就是在万六跟一万六千五这个地方震荡一段时间。是，所以可能从二月份到最近五月份的这个横盘又会到另外一阶的一个状况了，是，所以它是一个震荡偏多盘。那选股方面的话，老师这边帮大家选了四个我觉得比较有机会的族群，哦、也是我们现在统计上面，它有一个族群在轮动的。因为震荡盘就是轮动嘛，是，所以这边分别跟大家分享一下，就是在 AI 伺服器的部分哦，台湾受惠的就在一些 PCB 跟散热的部分，还有低轨卫星的股票最近也有呈现转强，还有我们刚刚一在跟大家提醒的。其实经济景气衰退的逻辑还是继续的，所以你要做一些这个充电桩啊、储物能这些的政策防御型的股票，你还是要做，一定要有的。那再来就是九月份苹果要发表新机，这个 iPhone 十五是大改款，对，而且要采用这个潜望式镜头。那大家对于这个 iPhone 十五有很高的期待，嗯，因为听说。呃，这个 i 苹果跟这个春田下单呢、啊，下单的量比之前的量还要大，呃、代表苹果相对上蛮看好 iPhone 15的销量的。是，所以行情是震荡偏多，那找一些股票做一个低进高出这样子。是
0: ，哎、欸，那季老师能不能从这四个族群当中嘛，各选一个代表性的个股来帮大家来做解读呢？好，我们这边其实每个族群都帮大家挑了三档
1: ，就是最近技术面。跟现行我觉得比较强的。那 AI 伺服器来讲的话，分别有 PCB 的南电、金相电跟博智。是。那前望式镜头的话，在大力光、呃玉晶光跟先进光。那第一轨卫星的话，就是这个呃森达科、工准或华通。那除能充电桩就是我们一些老朋友，像我们上一集讲的燃料电池的康舒啊，或者是除能柜的像广电或者是充电桩的剑核心。从这四个族群，我们就挑一档来跟大家讲一下。我们先看这个比较强势的，在 PCB 的像金相电的部分。金相电在上周五拉出涨停板，礼拜一又在创新高，开始做震荡拉回。那因为它连续性的急涨，投资票短线不要去追。但是它已经创历史新高了。对，能够创历史新高的股票，代表它是多头趋势。所以任何的拉回量缩，你应该都要去找买点。是，所以缺口的地方，大家可以考虑一下在。突破这一零六嘛，所以一零六如果有机会来回测的话，大家不妨可以注意一下哦，就是低进高出的一个操作机会。好、oh ，再来我们看镜头股的玉晶光，好，玉晶光也在做一个整理。那大佑哥，我们可以看到它从最近的这个线型啊，它其实是有低点越垫越高，是高点有过高，嗯、那前坡高点大概在呃，在这个三月份的高点来到四三六嘛，那现在它已经是跳空站上去。月季线之上，而且是稍微做出量的哈。对。那从周线来看，它也是打一个底型。是。所以这个股票的话，因为潜望式镜头是今年 iPhone 15的重点。那一般苹果的拉货啊，通常都是从六月份开始拉货。对，所以这个时候你要特别注意，就是五月份了。那六月份你就会开始先去做布局。嗯。搞不好六月五号的这个苹果开发者大会就有机会变成是一个点火的一个时机了哈。是。所以这个地方特别的，先跟大家。预告这个六月份有这个重要的题材，嗯、是的。再来看低轨卫星的，像中小型的工准哦，最近很强哦。对，上礼拜也是连涨了几天，那礼拜一工准还拉上了涨停板哦、嗯。那我们也可以看到它的这个线型也都是在月季线之上的一个强势的股票。对，那不过它就是一个比较中小型的股票，呃，股本比较轻、哦、所以你在操作上的话呢，有震荡拉回量缩。你也可以酌量去操作哈，就是要特别注意，就是“酌量”这两个字。酌量，因为股本很小很轻，你不要压太多哈，因为它量缩的时候，它就剩下几百张而已。嗯，这个就是强势股跟大家做这样的分享。好的，最后一档就是康师哦，康师我们跟大家提到它的题材真的蛮多的，有燃料电池，也有充电桩，嗯、所以呢，我们可以看到它是这个也是个集团的股票了哈，所以我们可以看到它的一个现形来看的话，也是在。季限之上，而且最近开始连续的出量。那我们观察到它的筹码面就是千张大户在上礼拜开始做增加，而且融资都在不断的在做退场哦，筹码蛮干净的所以我认为这个前高是蛮有机会过的所以这四档股
0: 票给大家做参考。嗯，好的，那今天非常感谢陈志明老师从美国经济的四大隐忧告诉大家未来的经济展望没有那么乐观、嗯。大家面对台股这一波的高空的暴力反弹。心里面还是要借慎小心的哦。嗯，郑毅老师还特别建议了，接下来第二季的选股还是以四大题材为主。嗯，个别参考的个股，老师也特别用了技术线型帮大家做分析，希望对大家的操作能有所帮助。最后，如果大家想知道今年第二季更详细且完整的行情跟规划，欢迎大家都能锁定曾经的老师每周二四下午 live 直播的《志在必得》，以及每周六晚上八点半。直播的前进大趋势盘后解盘节目，虽然金老师每次都会 delay 一个小时跟大家上线，但大家要有耐心，啊、好不好？谢谢。当然，更重要的，欢迎大家都能踊跃下载陈志林分析师 A P P， 我们再请志林老师来说明您独立开发专业的理财系统。老师的 A P P 是针对我
1: 的忠实粉丝所开发的平台哈，那请大家一定要踊跃做下载哈，因为246我有直播嘛。那一三的时间，我不就有空的话呢？我回家会再跟我们 APP 的用户有个 special 的直播，所以你只有下载 APP 的才看得到哈。那也邀请你可以来体验我的五报导航跟互动教学，我们针对选股部分、盘势的部分哈，都会针对这个五报导航的用户哈来做分享哈，所以请大家可以踊跃做下载来体验。
0: 有兴趣的节目下方都有相关的连接网址，欢迎大家都能踊跃的下载跟加入哦，就在下面哦。那今天也谢谢大家收看我们宜家大亨，别忘记邀请大家帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛哦。您的支持是我们节目成长的最大动力，更欢迎大家以后每周一、三、五下午的五点半持续锁定我们宜家大亨。我们下次再见喽，拜拜，拜拜，苏你下帅。